Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Jag läser nu innan till från Wikipedia. Tilde Fröling, född 15 maj 1980 i Stockholm, är en svensk skådespelare, programledare och fotomodell. Fröling är dotter till skådespelarna Eva Fröling och Örjan Ramberg. Hon har medverkat i TV3s kändisversion av Expedition Robinson VIP och var programledare för Rocky och Drago på TV6 tillsammans med Peter Sipen samt ledde tv-programmet Lustgården på TV3. Hon har även medverkat tillsammans med Pontus Gårdinger i reklamfilmer för Norrlands guld samt medverkat i härtidningen More som modell. I september 2007 släppte artisten Markolio singen Emma Emma där den kvinnliga rösten tillhör Fröling. Låten finns även med på Markolios album Värsta plattan och det var fram till slutet av 2007 okänt att Fröling medverkade. Under 2008 deltog hon i tv-programmet Let's Dance 2008 och blev utröstad den 25 januari som den andra deltagaren att få lämna programmet. Hon har även varit programledare för Paradise Hotel. Den 27 maj 2013 kom hiphopgruppen 20-jakt med en ny låt, Fru Gorman, en video på Youtube där Fröling var med. Hon är idag också The Boss över Data med Vivian och Tilde. Och därför ska vi idag prata dating. Rulla vignett! Hej och välkomna allihopa till... Jag var så himla snabb nu. Så himla mycket text här. Vi kör rätt på. Hej och välkomna. Ni hörde Ulf här i början. Nu har ni mig Martin Zetterberg. Och vi har idag med oss Tilde Fröling. Välkommen. Mm. Tack snälla. Kul att ha dig här. Vi erbjuder i vanlig ordning pedagogisk hjärnskrynkling för gemenheten i underhållande fotöljtempo. Du såg lite tveksam ut här i början till det när han läste från Wikipedia-sidan. Var det något som inte stämde? Jag, jag tror allt stämde. Det var, det var så mycket text. Ja, okej. Okay. <laughs> jo, jo, det stämde. Det stämde väl. Ja. Det, det, det boss undrar lite över. Ja, jag måste ju lägga till där. Jag, jag eh, la till den sista meningen var faktiskt egen regisserad. Så egentligen var det sista som stod på Youtube där det där Youtube-framträdandet i fru Gorman. Sen la jag till bara, varför har vi Tilde Fröling här idag när vi ska prata dating? Jo, för att hon driver den här podden Dejta med Vivian och Tilde. 
Och därför då regisserade jag den lilla meningen att hon var the boss över just den podden. Jag vet inte. Det kanske ja, ty- var... Ty- typ det bästa i hela texten. Var så? Ja, men var kul. Och det var ändå jag som hade skrivit det. Så var kul. Ja, tack då, så mycket. Då, ja. Varsågod. Hur mår du idag? Jo, men jag mår bra. Mm. Jag mår bra. Lite trött, men... Eh, eh, ändå bra. Mår lite... frisk. Ja, du är frisk. Och du var på gymmet, sa du? Ja, mm. precis. Och hade, hade lite glömt bort Alltså jag hade inte glömt bort er Jag hade glömt bort tiden Men mm. det tillhör vanligheten för mig jag glömmer, jag, Tider är inte min eh, starka sida Jag tänkte säga det Nu är ju vi beteendevetare ja. Och utan att känna det alls så, så känns det som att du har en stressa Mellan olika saker aura eh, Ja det är så alltså den är, ja. den är så tydlig Den känns självklar för oss Eller för mig ja. jag, jag vet inte, är den det för dig? <laughs> alltså om, vi, om vi utgår från att vi är lite sent så säger jag då. Ja, jo men det är helt korrekt och det, det, det gör ingenting. Det, det, det stämmer. Och vi uppskattar sådana personer tror jag. För att, då sänker det kraven för vad man själv måste prestera ibland också. När man vet att typ en person är sen, ja, då kan man ju vara sen själv nästa gång till exempel. Exakt, det är därför Precis. jag är sen. Ja, bra. Det, det är av mm. altruistiska skäl. Givetvis. Bra. Målet i livet eh, har jag ibland skämtat om är ju att ha en egen Wikipedia-sida som man inte har skrivit själv. Eh, är du nöjd med din? Eller tycker du att den är, skulle du vilja ha mer eller mindre? Eh, oj, eh, det är inget jag direkt går runt och tänker på. <laughs> eh, så jag kan, t- jag kan inte riktigt svara på den, mm. den frågan. Mm. Alltså det är inget mål i livet. Nej, det är inte det för dig. Nej, nu har jag ju redan det så att <laughs> kanske jag måste utöka målen. Men Sant. nej, det känns rätt oviktigt. Så Eller? kanske vi också kommer känna en vacker dag. Ja, släpp det, släpp när, när, vår Wikipedia, när vår Wikipedia-sida kommer mm. så kanske vi släpper det. Eh, jag, jag tänkte lite så här på din Wikipedia-sida. Min, min första, det har vi inte ens skrivit mig i manus här, men min första kontakt med Tille Fröling, mm. det var ju i eh, filmen Sprängaren. Ah. Där du har en liten roll. Du, du, du spelar väl någon värstingdotter va? Eh, ja, mm. eh, det gör jag. Eh, det är väldigt länge sedan ja. nu. Så jag ska försöka komma ihåg eh, vad jag gjorde. Mixtrammen och sprängämnen. Precis. Jag gillade eh, tändstickor. Så var det. <laughs> så var det. <laughs> ja. Ja, det, det är bara min, så här, mitt första minne och sen har man ju liksom sett det i, i flera olika sammanhang. Men, Men det, det var det första jag gjorde. Det var det? Eh, offentligt då, Aha. ska jag säga så. Okay. Och du är också barn till två stora skådespelare. Ja. Eva Fröling och Örjan Ramberg som vi har sett i en hel del olika filmer. Va, vill du bara kort innan vi går in på dating som ämne, va, va, vad gör du i dagsläget? Eh, jag, eh, jag har då den här podden mm. Dejta med Vivian och Tilde mm. eh, Sen jobbar jag även på Café Opera mm. eh, På helgerna eh, Och eh, jag börjar snart repa eh, en, en musikal, Djungelboken Okej, okay. och du ska spela någon? Eh, ja, jag ska Vä- spela en gam Jaha, vad kul Hulda Hulda. Mm. Nej, men det ska bli jättekul för att det är en sak som jag har velat eh, så länge. Och den går upp på eh, Oscars... Eller vad, vad, eh, Waterfront. Ska... Waterfront. Ja. Mm. Eh, 11 november är det premiär och sen kommer vi att turnera runt i Sverige. Mm. Mm. Okej. Okay. Då får vi önska lycka till med det. Mm. 
Eh, vad var det med jag tänkte? Och Café Opera, nattklubbsansvarig eller har du någon annan roll? Eller? Eh, jag, alltså någon slags eh, promoter. Mm, okay. Det är ja. en anrik klubb. Yeah. Mood manager. <laughs> Mood manager. <laughs> ja. Bestämmer du alltså Humoret. Musik, ja, jo, precis. Men det, det är väl en titel på att man. Här, nu lägger vi musiken så här för att uppnå det här. Eller har jag helt missuppfattat begreppet mood manager? Eh, nej, men det låter ju jätteflott. Ah. Eh, men det gör inte jag. Okay. Det, det, det gör DJ. Det är DJ. <laughs> ah. ah, okay. Vi kanske inte ska grotta, grotta ner oss djupare i det där. Men sista frågan innan vi går in här. Jag förstod in, från Wikipedia så fick jag en annan känsla för det fanns lite text längre ner. Men du är nybliven singel. Ganska. Eh, ganska. Mm. Typ tio månader. Okay. Det är inte så nytt. Det är inte så nytt. Nej, det är inte så nytt. Hur... Eh, ja, känns, känns, det? känns det bra? <laughs> eh, ja. Mm. Och annars kanske det inte hade, den här podden kanske hade kommit om du... Det, det hade den nog kunnat göra Vivian är ju gift mm-hmm. ähm, ja, okay. Och har varit tillsammans med Sin man i 20 år Så att mm. du behöver inte vara Singel mm. okay. För att prata om dating Bra Då ska, <laughs> Nej det behöver man faktiskt nej. inte vara Man kan ju faktiskt ha erfarenhet från tidigare precis. Och, och man kan också dejta i sin relation så ja, precis. Mm. Verkligen ja, precis. Det var ju mina fördomar som satte Mm. begränsningar för mig. Men nu jävlar ska vi gå in på ämnet. Jag ska snart ge micken till dig Martin. Det blir så lätt att jag bara behåller den. Vi sitter här nu. Det är alltså dating proffset vill jag fan kalla mig själv. För att jag har fan dejtat så många gånger. Jag ser, jag ser, inte, Gud, att det, jag ser inte att det gör en, gör en till ett proffs. Så uppenbarligen om man dejtar många gånger så leder det ju aldrig någonstans. Men jag har, jag har, jag har en gedigen erfarenhet av dating. Och så har vi Martin här kallar sig för datingkatastrof. <laughs> du, du, du dissar verkligen din egen förmåga att dejta Vad vill du berätta om det? In, nu intervjuar jag dig Innan vi börjar intervjua till det Oj, alltså jag sa ju här häromdagen att jag kanske är bland Sveriges sämsta dejtare Men sen försökte jag tänka på vad jag grundade det på Jag har ju tyvärr inte gjort något roligt jag kan berätta om som har varit katastrof Däremot så vet jag liksom inte hur jag hanterar liksom dejta Jag testade på Tinder när det kom ut precis Fick några matchningar men sen blev det så här man började skriva och sen rann det ut i liksom diskussioner om innebandy typ och sen bara rann det ut i sanden. Men utöver det, liksom de som min sambo nu, vi pluggar ihop så det kanske man inte kan räkna som dejtning. Och, eh, liksom det Men då träffade ni, ni då i skolan? Ja, vi träffades på nollningen då första gången. Mm. Så vi har ju lärt oss känna varandra den vägen så vi har ju kanske aldrig riktigt gått på någon sån här date. Jag har aldrig varit på en date jag inte känner personen innan. Alltså överhuvudtaget. Nej, men det är, även, det är ju en dejt. Ja. Oavsett. Ja, det kanske det är. Men ja, det är alltså, det. jag har aldrig testat på det här att kanske ha skrivit till någon på Tinder eller skrivit till någon ja, på de andra som finns då. Och sen träffar de bara sådär. Utan jag har ju känt ändå de som jag har träffat och en tag innan. Liksom. Mm. Ja, precis. Begreppet dejta kanske har blivit lite snävt för man tänker typ på att gå på en dejt med en person man aldrig har träffat. Det är typ min genväg, kognitiva genväg till det ordet. Men vi ska inte intervjua dig Martin för så jävla intressant är du inte <laughs> till det. Ja. Först och främst då, anledningen att du är här och att vi då har ämnet dating idag det är, du har ju en datingpodd. Mm. Var, varför har du det? Hur kommer ni på den här idén? Ja, varför har jag det när jag aldrig dejtar själv? 
<laughs> så, det, blir, det är så konstigt. Eh, men det var eh, Vivian som kontaktade mig för några år sedan mm. eh, och hade den här idén. Hon tyckte att vi svenskar dejtar för dåligt. Mm. Eh, då var jag i en relation eh, och sen rann det ut i sanden. Eh, och så kontaktade hon mig återigen nu i, i våras. Okay. Och eh, då började vi ja. podda. Och Vivian är din väninna? Nej, alltså jag, nu, nu är hon ju det. Ja. <laughs> Men vi kände inte varandra innan. Okay. V- vad hade ni för kontaktytor då? Eller vem är Vivian? Eh, vi hade gemensamma kompisar. Okay. Mm. Men hon tog kontakt med mig och då hade jag aldrig eh, träffat eller pratat med henne. Jag visste inte ens vem hon var. Mm. Okay. Jag, har ju, jag har ju lyssnat på din podd som mm. sagt. Eh, jag tänkte bara kolla här. Har du något färdigskrivet manus över hur din drömdejt ser ut? Nej. Eh, och det tror jag man inte kan ha. Riktigt så. Jag tror att det är då det blir som bäst. Mm. När det bara händer. När det bara händer. Och eh, alltid när man inte har så höga krav. Om jag ställer om frågan då. Mm. Eh, nu sa du visserligen att du inte dejtar så mycket. Men om vi tar bort de här dejterna som du har med en, en partner. Alltså som med en, en... Vad säger man? Någon som jag... Precis, någon som du Precis, är tillsammans ja. med. Ja, Va, någon som jag är tillsammans med. Precis, om vi tar bort dem. Vad är den bäst, har du varit på en riktigt, riktigt bra dejt? Jag får hoppas att jag har Men jag måste tänka efter lite För grejen är att jag har eh, Haft två väldigt långa relationer Som har eh, nästintill gått in i varandra mm-hmm. eh, jag, jag har inte dejtat så mycket Men jag då som har sambo nu Och varit ja. svensk så länge ja. Vad är en riktigt bra dejt när man har en partner? Eh, det är ju samma eh, bra, bra dejt som när du inte är tillsammans tycker jag. Och jag tycker att jag är inte så förtjust i det här stela vita dukar och tända ljus. Och, mm. eh, det är inte riktigt min grej. Och jag tror att många eh, killar tror kanske att det är grejen. Eh, men jag gillar nog mer när det blir enkelt. Alltså man typ så här, en engelsk pub eller... Um, du uh, går och spelar biljard och typ delar på en kanna öl och uh, går på Gröna Lund och har fankamp, kör det. go-kart jag är mer den typen av tjej sen är det klart att det finns ju tjejer som älskar vita dukar och trerätter mm. men jag blir, nog, jag blir nog rätt stel i den miljön och det säger du i din, mm. ditt eget avsnitt här i din egen podd när du själv blir intervjuad om dina preferenser. Och du kommer ihåg det här med Gröna Lund och go-kart, biljard, bash liksom. Mm. Eh, och det är, ju, det är ju roligt uppfriskande att höra också tycker jag. Eh, jag, jag upplever ju också att eh, jag gärna hade dejtat mer på det sättet. Men att det känns som att de flesta dejterna jag varit på historiskt har varit kanske mer ja, men åt det stelare hållet. Sen tror jag att jag är en ganska bra person på att inte få situationer att bli stela så det blir ganska kul ändå. Men att premisserna hade varit vi drar och spelar biljard. Men det är ju du, bjuder du ut eh, en person så är det ju, mm. då får ju du, då är ju valet <laughs> har fritt. Har så jag helt inte, rätt så att du, du Jag försöker ju... utmåla mig som ett offer. Ja, lite. Du ponerar någonting att du tror ja. att du vet vad de vill ha. Men då kanske det är enklare att göra det man själv mm. vill. Det blir kanske lättare då. Ja, men så kanske man är så ohyggligt rädd. För tänk om jag föreslår den här go-kart-grejen. Och så bara, mm. så, så ty- men då är, inte din, då är det ju inte något för dig kanske. <laughs> kanske inte, Nej. men man vet ju inte. Folk, folk har för sig så mycket konstigheter. Skitsamma. Ja, mm. jag får, ja, men du har helt rätt. Ja. Jag måste vidga 
min, mitt eget perspektiv kanske. Har du varit på någon riktigt usel dejt då? Så här, oj, det här, var, det här var stelt gånger tio. Um, nej, alltså som, som jag då sa till <laughs> Jag har ju inte varit på... Eh, alltså jag tror inte ens att jag har varit på en dejt. Mer än då en dejt i en relation. Eller i min relation som jag har haft. Och då har du inte haft någon stel dålig dejt? Jo, det har jag väl haft. Okej okay då. Det är klart att man, relationer går ju upp och ner. Och mm. när det verkligen är så där härligt nere och man försöker på något sätt eh, pigga upp relationen med att då mm. gå på en fin restaurang. För då ska man ju verkligen gå. Då ska man ju inte gå på fin restaurang. Utan då ska du ju verkligen ta eh, femkamp på grönan. Mm. Eh, ja, det har nog hänt att det har blivit stelt och tråkigt och... Eh, är det något, ja, du kanske inte vill hänga ut en person såklart, men alltså, vill du, vill du ge, ta oss igenom hur en sån här stel date i en relation på nedgång har sett ut? <laughs> <laughs> eh, nej, det skulle vara tråkigt att, att prata om. Jag tror inte heller att jag minns, men mm. eh, jag tror nog att det inte alla, men väldigt många har varit på en sån stel date. Mm. Alltså när man inte riktigt vet vad man ska prata om. Eh, det blir den här obekväma, osköna tystnaden. Just det. Just när man också går in i premissen att nu ska vi försöka ja. rädda det här eller göra det här bättre. Det kan ju bli en liten press utifrån. Mm. Det är lite som Filip och Frey pratar om det här när folk bestämmer sig. Nu ska vi pigga upp vårt sexliv. Och, och när det inte kommer spontant och man nästan typ pratar igenom det innan. Att det kan också bli lite svårt. Tror jag. Martin, har du upplevt det i ditt förhållande? <laughs> Oj, nu... Dåligt sexlöst alltså. <laughs> alltså vi har nog inte Vi är väl inte riktigt det par som gör så heller Piggar upp något Nej jag ska. Jag tror inte vi heller haft någon så här riktigt dålig Vi är inte heller så här typiska dejtare Om man säger så som går ut och på Men jag vet första gången När vi träffades själva Så att säga Då hade vi, skulle vi ut på fest Det här var under nollningen Då skulle vi ut på det var så här 20-talsfest Och det var 100 meter kö in till klubben och då sa jag väl igen, men vi kan gå hem till mig istället. Och det var ju så här, det har ju varit lite så här tension mellan oss sedan tidigare. Man visste inte riktigt vad som skulle hända. Men då blev det så här, båda var ändå ganska berusade. Det slutade med att vi gick hem till mig, låg i min säng, kollade först plöjde av. Låg i din säng eller låg i din säng? <laughs> jag vet inte riktigt vilken, av, vilken som är vilken här. Nej, det, men då gjorde ni båda. Så. Vi, vi, vi låg med kläderna på. Ja. I min säng. Mm. Och så plöjde vi av typ tre filmer. Det hände inte så mycket. Utan sen skulle hon iväg. Och träffa sina morföräldrar. Svinbakis. Det var inte en höjdar dejt. Om man skulle kalla det så. Fast ni är ändå tillsammans. Ja. Mm. ja. ja du har, alltså, så här, att, någonstans är ju du en datingexpert mer än jag. Eftersom jag liksom kanske inte har gått hela vägen. Och lyckats då. Så vad fan, jag ska inte sitta här och dissa dig. Ja, alltså... Var, var gyllfan öppna? Nej. Nej, det var det inte. Det var alltså sjukt oklar stämning vad som skulle hända. Så nej. Men alltså baserat på vad du har sagt att tidigare till dem, liksom ta en öl, gå på grön och så. Då känns det som att jag kan nog vara jävligt bra dejtare ändå. Men vad jag förstår inte. Det känns ja. som att vi har, vi har så höga krav på det här vad en dejt ska innebära. Mm. Alltså en dejt kan ju vara så himla mycket. Alltså allt från det att man bara tar en, en, en kaffe eh, man går på bio. Alltså en dejt behöver ju inte vara tre rätters middag. 
vi, vi kan väl bara sänka prestationen lite på just Håll... det här med dejtandet. Så Håll kan vi ju dejta lite mer. Ja, precis. Och det har ju blivit någon nästan stereotyp nidbild att en dejt är att gå och käka middag tillsammans. Medan som ni säger, en dejt är att ta kul ihop och mm. göra vad fan som helst. Skjuta fotbollsstraffar på varandra. Alltså det, det är också en dejt. Eh, till det. Ja. Eh, vi ska gå vidare här. Vi fastnar lite... Eh, jag lyssnade som sagt på avsnittet där du själv blev intervjuad om dina datingpreferenser. Mm. Du har varit inne på några, det här hur du gärna vill att en date ser ut. Eh, något övrigt som jag bara tänkte, som jag lade märke till, som jag bara vill ta upp här. Jag lade märke till att ni också använde ett väldigt fint ord istället för ragga när ni sa approcherar. Eh, det eh, är, är nog eh, Vivian. Ja, det är ett jävligt <laughs> snyggt ord. Jag vill börja använda det själv. Ja. Att jag, jag ska nog approchera henne nu. Eller honom. Eller, ja, eller. Ja. Nej, inte Vivian och inte hon. Ja, ah, fan, nej, nu blev det jättekonstigt. Jag menar att det, det ska börja använda rent allmänt. Du sa också att man förför dig med humor. Enskilt viktigaste parametern tydligen. Ja, det tycker jag. Det tycker jag oavsett mm. eh, kön eller vad kontentan är. Mm. Jag älskar roliga människor. Mm. Och sen, förutom det sa du att han får gärna vara hel och ren också. <laughs> ja, det, det tycker jag. Det är ju himla trevligt när de, när de är. Ja, det är att föredra. Så om någon känner igen sig där ute, har du humor och hel och ren så, så har, du, har du en bra chans, kanske. Jag tycker inte att det är speciellt höga krav. Nej, nej, nej jag menar nej, det. Jag menar det. det kanske blir en full mailingkorg, men jag. <laughs> det tror jag inte. Vi får se. Eh, och du tar inte kompisars ex? Nej. Nej, det hörde jag i podden. Jag har inte gjort det hittills. Nej, nej. Är det, och det är en principsak? Nej, jag tycker, jag, det tycker jag inte att man ska göra. Men som jag också säger i podden att det är klart att det finns ju enskilda fall och mm. bla 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 bla. Men överlag, mm. kort och gott, nej, det nej. gör man inte. Du ligger inte med killar under 28 år? Eller du gav dig själv en liten åldersgräns? Eh, ja... Det har inte varit någon eh, under 28. Nej. 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 Intressant. Och vad fan var du över här? Du, sa väl, du, sa, du, du, du blev pressad av Vivian. Ja. Och så slängde du dig i 55 som en övre ja. gräns. Ja. Eh, Står så, du för den? Ja, alltså grejen är så här. Eh, så tråkigt att man hela tiden måste prata om den här åldern. Mm. Och, ja, tycker att man begränsar sig så mycket. Ja, verkligen. <laughs> Eller hur? Det är ju svårt. Dating är ju väldigt mycket en anpassning och alla har inte samma preferenser. Men om du, om du bara, som den expert vi ändå tänker att du är, mm. även fast du säger att du aldrig dejtat, men du får du frågan ändå. Har, har du bara ett generellt datingtips till folk? Vad ska man bara ha för inställning att tänka på? Jag tycker framförallt att man ska sänka kraven. Mm. Och inte göra det så komplicerat eller märkvärdigt utan bara ta det för vad det är. Ett möte med en annan människa. Sänka kvaliteten på dejten eller personen? Men kvalitet på dejten, vad, vad, vad är, alltså, det är så svårt att säga. Vad är, kvalitet för dig är inte samma som för mig. Verkligen. Men och liksom, det är så himla laddat. Bara se det som ett möte med en annan människa. Och att förhoppningsvis så gör ni något kul. Fan vad bra. Det, jag tyckte det var en bra ett rättesnöre att ha, att ha det. Dejta då. Ehm, säg att man då är singel och dejtar. Måste det alltid vara med kärlek i sikte? Absolut inte. Utan... Absolut inte. Men eh, alltså, efter några dejter så tycker jag att det kan ju vara rätt eh, 
eh, bra med ärlighet så att man mm. är på samma nivå. Så att det inte är någon som går runt och tror att, att det vankas giftermål och den andra vill bara ha ett KK. Nej, tycker jag är jättebra. Mm. Och jag kan ibland förbanna mig över folk som på Tinder säger vi då, skriver både det ena och det andra. En del säger så här, bara ut efter något seriöst mm. eller de som inte är ute efter något seriöst. Hur kan man veta det förrän man har träffat, det kan en, man inte. Det är man har träffat en person? Jag tycker liksom man ska vara öppen i det sinnet. Det är i alla fall min åsikt. Mm. Uh, har du någon princip? Du hade en princip där om kompisars ex i, in, i generella termer. Uh, kan inte du ställa den frågan? <laughs> <laughs> Vad händer nu? <laughs> att ligga på första dejten Vad säger du om det? Jag tycker att det där är Helt upp till var och en Och, och en rätt så här, eh, Tråkig fråga har vi, mm. har vi inte kommit över det Har vi inte mm. kommit längre än så Precis, Ulf uh. mm. ja, alltså, Frågan ställdes för att jag själv Tycker att den är ganska också Det, det, det gör man väl som man vill Men mång, jag tycker många begränsar sitt liv Till principer Lik mycket som de begränsar sitt liv till att jag är inte ute efter något seriöst eller ute efter något seriöst. Jag tycker att öppet sinne och se vad som händer tycker jag väl jag är det bästa i alla fall. Internets betydelse för dating då? Eh, jag, jag tänker ofta på det. Att man kan vara hur skärmig som helst på internet eller hur skärmig som helst i verkligheten mm. men inte på den andra. Men säg att man är skärmig på internet då, men så är man helt borta i, i verkligheten. Tror du att vi tror att den här internet-dating-hetsen har gjort att vi kan bli sämre i öga mot öga träffen. Jag tror att det redan har gjort det. Mm. Att, att vi redan har blivit det. För att det man ser ute på, på krogar till exempel, det är att mm. vi, vi, vi dejtar, eller alltså vi, vi, vi raggar inte Nej. längre. Eh, vi, vi tar inte kontakt på samma sätt som vi gjorde tidigare. Mm. Eh, och det tycker jag är väldigt, väldigt tråkigt. Mm. För att det är lite det som är hela grejen. Alltså att få kontakt, ögonkontakt med en annan människa. Det är ju mycket mer värdefullt än att sitta och swipa. Håller med. Ja. Så, så du, med, du, du ser inte det så jäkla ofta nu nej, för tiden? Nej, nej, nej. Folk inte som approcherar. Inte alls, inte. utan att det här har vi då... Eh, det är effektivt och det har liksom blivit att man, man ligger nog mer först. Mm-hmm. Och sen kanske man går på dig. Okay. <laughs> okay, alltså jag tror att nu är det ju förvisso väldigt många som, som träffar eh, sin stora kärlek på Tinder. Mm. Men eh, det är väl lite av en ligga-app också. Så att förut så tog man någon kvart i tre när man skulle gå hem. Men ja. nu, nu kan du bara gå in på appen. Exakt. Ja. Och det, det är vi på gott och ont får man säga. Ja det verkligen, finns ju vissa det behöver inte, ena behöver inte utesluta det andra. Mm. Men vi har blivit eh, sämre på det här med att vara sociala i verkligheten. Bra, det var faktiskt mm. frågan. Om du tror att, mm. tycker att vi har tappat skärmen i verkligheten. Det har vi. Det har vi. Mm. Ja, vi kanske blir... Vi, vi kommer närmare varandra med nätet men vi kommer också längre ifrån på nätet. Ja. Alltså det är väl en klassisk sägning i och med det här. Det är en jävligt intressant observation att som du sa där på klubben att det är inte är så många som kanske går runt och fram och snackar med folk längre som man inte känner. Men nej. det är väl lite också för att det är så lättillgängligt med Tinder. Man, ja, känner jag... man, man behöver inte göra det längre. Nej, det är det jag säger. Det, det är ju, för många är det ju säkerligen väldigt bra blyga människor och och sådär. Men det är ju jättetråkigt att mm. det har blivit så. Mm. Det är ju härligt att prata med folk live. Ja, eh, jag har ju svårt för det. <laughs> ja. Som Ulf har fått känna på när jag har varit på 
fester tillsammans. Men eh, om vi bortser från detta, tror du det finns någonting bra med Tinder och allt annat som har kommit upp? Det är faktiskt en väldigt svår fråga. Men som jag sa eh, innan då, det här det kan ju vara väldigt bra för blyga människor. Mm. Det blir lättare för dem. Mm. Ehm, och kanske för människor som inte har så mycket tid. Mm. Kanske inte går ut, gillar kanske inte klubbar. Det finns ju sådana som inte gör det. Så att det är klart att det, det, det är ju bra på många sätt. Det måste ju vara eftersom typ alla är på Tinder. Ja, Förutom exakt. jag. Ja, du har inte Tinder? Nej, jag alltså, mm. motsläppt. Jag ska inte ha. Jag ska jag vägra, jag vägra, jag vägra. Mm. Men jag vägrade Facebook också mm. jättelänge. Sen, okay. så att nu har jag det också. Så ja. att vi får väl se. Men se. jag skulle verkligen... Eh, jag har en, en, en stark önskan om att träffa någon. Eh, IRL. Vi, exakt. Och jag tror, att det är det, jag tror att man gör det också. Kommer vi se, nu kommer vi se till det ändå på Tinder här om vi tar med ja. åldersspann 28 till 55 ja. eh, Stockholmsområdet <laughs> Dalagatan jag vet inte. Ja, vi, vi ska vidare här då. Um, om du fick välja något av de här vi ska ha lite 50 50 frågor mm. i slutet men jag hade bara en tanke här Jewelry isn't a gift you give just once it's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. De två motpolerna spelar riktigt svår. Mm. Som vi tänker oss hypotetiskt att dejta en kille. Han spelar riktigt svår. Eller han är en sån som efter date 1 säger jag älskar dig och ska vi åka utomlands. Oh, herregud. Vem, vem väljer alltså, du? Alltså två ytterligheter. <laughs> ja, jag väljer ju givetvis den som spelar svår då. Det är så. Ja, ja absolut. Ja. Där finns det ändå något spännande kvar då. Ja, men det andra är ju psykiskt sjukt. <laughs> jag, jag tänkte precis säga att jag skäms nog över att vara sån lite själv en gång i tiden. Eh, men det här var länge sedan nu. Så jag är inte psykiskt sjuk längre. Vad gjorde du? <laughs> Nej, men alltså, jag har nog aldrig sagt att jag älskar dig direkt. Nej. Men jag var nog ganska klängig när jag var yngre. Ja. Men du vet sånt som överanalyserade allting väldigt mycket. Så om man smsade någon eller skrev på 
MSN som fanns en gång i tiden. Och så fick man inte svar direkt. Så började jag tänka massa på vad berodde det på. Så kan det sluta med att man smsar ännu mer. Den vägen. Så jag var nog jävligt klängig alltså. Men mm. inte så att jag bjöd ut på resor och sa att jag älskar dem efter en gång. Det blir lite creepy. Det blir det ju. Men det har ju blivit så här någon gång att man kanske har varit lite för snabb på att ta en man har dejtat på allv. Alltså att man är lite snabb på inte, inte hela vägen jag älskar dig ska vi ut och resa tillsammans men att man har varit lite snabb på att se det som större än vad det är. Mm. Det, det kan jag ändå säga. Det har jag absolut lyckats göra i min ungdom åtminstone. Eller hur? Jag förstår inte om du har någon fråga till mig nu eller... <laughs> jag vill, okay, skitsamma. Jag, 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 jag är skitsamma Det är klart, det har väl alla varit mm. Du också Ja, det har jag nog varit ja. Och det tänker man kan väl bara vara transparent med det har, har, du gjort, har du gjort bort dig som du själv kommer ihåg på någon dejt? Det kan vara allt från när du var ung Tills ja, någon av dina dejter med befintlig partner Men har du gjort bort dig på en dejt någon gång? Inte vad jag kan komma ihåg så där men eh, det har jag säkert gjort. Jag har ju varit ung och osäker som alla andra och det, mm. eh, det finns ju en, en väldigt känslig ålder för tjejer. Det är för säkert för killar också. Men mm. som är där mellan typ 15 och eh, 20. Där man är också väldigt uppmärksamhetstörstande på alla mm. sätt och håll. Ja. Så att man, man verkligen suger åt sig allting så, så fort man kanske får lillfingret så vill man ha hela handen och det, mm. det, det tror jag är vanligt ja. och, och säkert en fas vi måste gå igenom <laughs> ja, säk- ja, att man lär sig ja, den hårda vägen exakt. Ju. och att eh, jorden fortsätter att snurra och så vidare och så vidare mm. även fast man har gjort bort sig och så exakt. Mm. Ja, det är ju det är just felet man kan göra i nästa steg om man nu gör ett litet snedsteg på en dejt och sen i sin tur ska försöka rätta till det med att bli ännu konstigare. Mm. Det känns ju också som en lite så här moment 22-grej som jag tror en del kanske har hamnat i. Men om vi sammanfattar då. Humor är viktigt för till det. Och hel och ren. Och hon har inte dejtat så mycket förutom befintliga partners i alla fall de senare åren då. Och hon har inte Tinder. Nej. Det är väl lite... Jag är förmodligen nog mer kräsen än så för att det mm. blir man med åldern. Ja, bra. Man tummar inte på så mycket. Nej. Nej, men det är bra. Och också det som du, din observation var att folk fan har börjat dra in på det här approcherandet live. Mm. Och mer kör på nätet och lita mm. på det. Vi ska prata lite, lite psykologi här och koppla till det här ämnet. Det, det var nästa. Och då tänker vi, vi kommer bara säga lite för du, om du, om du vill, mm. slänga in en kommentar. Mm. Nej, men det där tycker jag är skit. Eller ja, mm. ah, vad intressant. Eller sådär. Så vi, vi har bara några olika punkter här. Vi tänker ju att vi, vi måste ju kommentera också, eftersom det är ändå dating och raggning, det är ju ganska nära besläktat. Så hade vi ett avsnitt här bara för några veckor sedan om boken Spelet, som kom ut 2005 tror jag. En bok som då vände sig till män om hur de ska få. Vilka kvinnor de än vill ha. Det är ju en ganska utskälld bok med all rätta. Den är absolut ganska kvinnoförnedrande. Men där pratar de ju mycket om. Alltså här, ja, för att få, alltså, huvudbudskapet är boken är ju. Tryck ner en tjejs självkänsla. Få henne att tvivla på sitt värde. Så kommer hon tycka att du är värdefull. Och därför kommer hon vilja ha dig. Så därför får du henne. Vad tycker du spontant om det budskapet som spelet boken spelet då, men, målar ut. Men oj, det här är alltså på riktigt. Ja. 
Det är alltså också ett förlag som har tryckt detta. Mm. Vilket är helt sinnessjukt. Mm. Har du inte läst boken? Nej, gud. Mm. Men, och det är inte så svårt att räkna ut att din man som har skrivit ja, den här. Ja. Mm. Idiotiska boken. Nej, men det där det är ju inget sätt att fånga en, en kvinna. Det där är ju någon slags mm. psykopat. Då är man ju psykopat. Mm. Ja, men vad ska man säga? Ja, en, Framförallt en människa med väldigt dålig självkänsla själv. För att har man, har man, har man en, en bra självkänsla och ett gott självförtroende så, så, så finner man ingenting med att trycka ner andra människor. Nej, och, och vi tar ju såklart avstånd till boken och dess mm. budskap. Men det var ju en väldigt stor succé. Den såldes ju miljontals exemplar världen över. Och jag kunde ju, jag, jag kan säga, jag läste den när jag var 17 Och jag har överhört många konversationer än idag som jag hör nästan är koppade ur den där jävla boken. Som handlar då, till exempel det eviga exemplet som vi drog i vårt avsnitt också. Är ju till exempel, det står som konkret tips i boken. Så här, en kille då säger till en tjej. Du ursäkta, men gud vilket gulligt överbett du har. Du, eh, du påminner så mycket om snurrisprätt. Skitgulligt. Och det ska då vara en komplimang som ändå innehåller en subtil diss som får tjejen då att tvivla på sitt värde som i sin tur då ska göra att hon blir mer intresserad av dig som kille. Det är alltså ett konkret exempel ur boken. Herregud. Mm. Känner du igen det här i, i att du ändå har hört de här typen av subtil dissar slash komplimang. Det är sedan en tvegad komplimang. Ja, det är nog rätt vanligt eh, beteende hos unga killar. Mm. Och nog rätt vanligt att man som ung tjej går på den här grejen. För att man redan är väldigt svajig hormonellt och mm. mycket som händer och man har inte det bästa eh, självförtroendet. Precis, och som sagt, vi har ju ett avsnitt om det Det får ni gärna lyssna på också där vi går igenom det. Många har hyllat oss för det faktiskt Får jag faktiskt sticka in med Vi går, vi går vidare Alltså den här mm. människan, vad är det för jävla idiot som har skrivit boken? Neil Strauss heter han Han, är, han var i alla fall då eh, Journalist på rocktidningen The Rolling Stone Och gick med i något community med eh, Raggningsexperter där de hade den här teorin Det är så här man ska göra jag uppmanar faktiskt dig att läsa boken för mm. det är ändå så här en intressant läsning. Och du, man... Har han skrivit någonting efter det? Ja, han har precis bara för typ tre år sedan tagit avstånd från det. Att så här, det här skulle jag inte skrivit idag. Och så vidare. Okay. Mm. Eh, men vi ska vidare. Mm. Eh, även om det är ett intressant ämne så har vi en del kvar att jobba oss igenom här. Eh, du sa också i din podd att snällhet som företeelse är underskattat. Att liksom det, det är ju jätteviktigt att man är snäll. Men jag, då är frågan bara, är det så? Är, det, är inte det alltid de där jävla bad boysen som vinner? Ja, kanske. Men det har ju också att göra med vad du är för person själv. Det är klart att det inte är generellt bad boys. Mm. Eh, utan det är ju oftast någonting eh, som man blir attraherad av. Kanske någonting som man saknar i sitt eget liv, sin egen personlighet som gör att då det här detta blir intressant. Eh, kanske lite destruktiv och så vidare och så vidare. Så att, men alla tjejer är ju inte mottagliga för en bad boy. Men sen ska du också veta att eh, det, kan, det, är ju, det var då kanske att man tyckte att det var attraktivt och, och framförallt intressant. Men nu. 38 år tvåbarnsmamma det är klart att snällhet då går ju före allting mm. eh, jag, jag har tänkt lite att just den här att man skyller på bad boys, att det är lite de här snälla killarnas ursäkt eh, att man inte fick tjejen så skyller man på att de vill ju bara ha bad boys hela tiden 
<laughs> ja. Jag var, jag var nog en av dem som skyllde på det. Kul sagt det för sig. Jag var nog en av dem som kunde skylla på bad boys att man alltid vill ha bad boys. Men som sagt, jag tror att kanske lite blyga, snälla killar som använder det som bortförklaring snarare än till att det faktiskt är så. Men det passar ju en viss typ av sig. Jag... Eh, nu ska inte jag säga att jag inte kan ha en blyg kille men alltså, jag måste ju ha någon som kanske tar kanske lite plats och kanske sätter mig på plats ja. Nej, men förstår vad jag menar. Ja. Förstår vad jag, menar. Ja. jag har ju så himla mycket karaktär och pratar så mycket och det blir så himla mycket. Så att... Ja, karaktär har du. Jag ska bara slänga in här innan vi går vidare att det här, vi, vi utgår också från relativt mycket en heteronorm här i den här podden. Vi frågar mycket så här om hur du dejtar en tjej, hur du dejtar en kille och så vidare. Bara så att vi inte trampar någon på tårna. Lite ytterligare, man har sett här forskning kring Tinder till exempel. Att eh, vi blir olyckligare av den här typen av eh, appar. Förklaringen till det är något vi har pratat om tidigare i podden också. Att den här ökade valmöjlighetsgrejen, att vi faktiskt kan se snygga tjejer eller killar överallt på ett väldigt enkelt sätt gör att vi får valmöjlighetsångest vi får en hög alternativkostnad som det heter givet att jag väljer att dejta den här personen så kanske jag tackar nej till många andra och då blir man olycklig av det, alltså säger forskning då, att man så här, alternativkostnaden är stor, man ser så himla mycket vad man skulle kanske kunna få och därför blir man snarare bara olycklig av det, vad tror du om det? Alltså det är typ det dummaste jag någonsin hört. Eh, ja men liksom för att då valen blir fler så skulle man bli olycklig. Mm. Det känns, då har man inte haft så många problem i sitt liv. Nej okej, okay, inte, 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 inte. Om det skulle vara liksom det, 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 det värsta är att det finns så mycket snygga tjejer och killar att välja på på Tinder. Jag vet inte vad jag ska svara mm. på det riktigt. Ehm. Men jag tycker inte det är så dumt. Jag menar inte att man blir olycklig per se som människa. Men att valmöjligheterna i sig inte... Alltså om man skulle ge det så här, skapar det lycka eller olycka? Alltså åt vilket håll lutar det? Så verkar det luta åt liksom olyckehållet. För jag man vet, blir... jag tycker bara kanske att ordet just olycklig ah, okay. inte riktigt är Hårt. det korrekta ordet just i det här sammanhanget. Mm. Det blir så här lite... Liksom, det blir lite fel tycker jag. Okay. Men det är såklart att det är lättare att välja... På två par skor än tio par skor. Mm. Självklart. Men jag, 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 jag kan ju inte säga att jag blir olycklig av det. <laughs> det, det försvårar kanske. Mm. Och att det kanske att pressen och stressen. Och ångesten för det du valde blir bort. högre. Ja. Men inte fan är, är olycklig. Okej. Okay. Ta bort ordet olycklig. Då, men att, ord polis. Äh, det, jag, jag var inte äh, så men det, mm. det blir lite fel. Ja. Uh, fine. Ja. <laughs> men, men jag tycker <laughs> att den är bra Och jag tar bort ordet olycklig då, Men att det ändå skapar en större ångest När vi får valmöjligheter För vi väljer bort så mycket som vi egentligen skulle se som ganska åtrovärt Så vad ska, vad är då, eh, vad ska man göra åt det då? Nej då men snarare man, man... så att Den här utvecklingen kanske har gjort att när, när vi var små och när de här apparna och så där inte fanns Då var typ den snyggaste personen i klassen Var snyggast i världen Och så var man nöjd där Nu ser man, oj vad mycket det finns där ute Som jag inte ens har en på och det skapar någon slags inte olycka då men det skapar en slags inre ångest som gör att man fan inte blir lyckligare av den i alla fall. Ja, kanske fast också världen blir ju större ju äldre man blir. Ja. Alltså är du liten så lever du ju här och nu. Så är det. Ja. Vi lämnar den. Vi kör nästa. Vi har ju så jäkla mycket här i forskning. 
Sen finns det också bara någon artikel jag såg att Tinder gör oss till grottmänniskor. Att vi aldrig har varit så nära grottmänniskan som nu. Att vi går klart sett mindre på intelligens och mer på snygghet nu än vad vi gjort någonsin bak till grottmänniskotiden. Och att det också bidrar till det så kallade McDonalds-samhället där vi kan konsumera en annan person fort utan ansträngning och sen gå vidare till nästa. Vad tycker du om den forskningen? Eh, jävla viktig forskning. <laughs> eh, ja, men det är, säger sig lite självt. Alltså, vi mm. använder ju detta, det är ju sex. Och ytlighet. Ja, mm. men det blir ju mer och mer ytlighet ytligt mm. överlag. Det är ju inte enbart Tinder som står mm. för det. Och det, jag tycker det är så intressant, vi ska inte fastna i det, men att den utvecklingen att vi blir mer och mer ytlighet sker typ nästan samtidigt som vi blir mer och mer genusmedvetna och feminismen blir starkare. Så det, de går ju på parallella linjer. Vi både, både blir mer medvetna åt rätt håll kan man ju tycka och mer ytliga å andra sidan. Fine, det var min instickare. Mm. Vill, det här, vill, vet du vad ett bra ställe att träffas på dejt på är? Nej. Alltså är det, du vet det. Mm-hmm. Ja, jag, mm. Nej, jag vill veta då. Vad tror du är bäst att träffas på ett torg eller på en hängbro 80 meter över marken? På ett torg eller en hängbro? Mm. Uh, har jag dejt där eller träffas vi? Ni, ni träffas där, ni säger hej. Och sen går ni väl vidare därifrån. Det är vår mötesplats mm. alltså. Mm. Hängbron. Ja, mm. vill du veta varför? Eller kan du tänka dig varför? Nej, men jag vände någon så här trygghetslalala mm. eller något beroende. Eller jag vände. Mm. Ja, faktiskt, eh, men du, du, du är rätt nära faktiskt. Mm. Alltså det är en forskning, jag, jag vet faktiskt inte vilka som har gjort den. Jag hatar att inte kunna källan visa korrekt. Men skitsamma. Det är en, en studie man har gjort där man såg på helt slump, slumpmässigt valda människor som ska ja. dejta. Där de då blir regisserade. Torg versus hängbro. Mm. Och det visar sig att de som träffades på hängbron var mycket mer eh, statistiskt säkerställt då att de sågs på en andra dejt. Eh, och anledningen till det förklarar man med att en dejt får gärna innehålla lite puls och lite adrenalin. Att ses på en hängbro med brutal utsikt och liksom hela den biten som skapar lite puls skulle tydligen ge en bra förutsättning för att ses en andra gång. Och där tycker jag också att din plan kan vara bra det att gå på grönan och åka lite <laughs> läskiga karuseller är typ ett skitbra sätt att faktiskt komma nära varandra genom att få adrenalin på slag mm. tillsammans. Vad tror du om det? Ja, jag tror ju på det. Det är jag som har sagt det. Grönan. Snyggt. Alla dagar i veckan. Men där, jag skulle ju aldrig träffa någon på en hängbro kan jag ju säga. Du är det sjukt höjdrädd. Mm. Mm. Okay. Men något annat då som ger ja, jag lite fattar, adrenalin. Jag, fattar. Ja. Ja, precis. jag läste att eh, nervositeten på en första dejt är lika med liksom, samma nervositet och adrenalinkick man får när man hoppar fallskärm. Eh, det har jag faktiskt gjort. Hoppa fallskärm? Ja, och jag kan säga att det, jag gick igenom de eh, minuterna då på uppfärden. Mm. Det, går, det går inte att jämföra. Det var inte en nej, date alltså, med befintlig nej, partner. Nej, alltså jag, jag trodde jag skulle dö, bokstavligen. Ja. Ja. Jag tror jag, kanske att jag gjorde det också. Jag kan tänka mig att det måste vara en riktigt nervös jävel som ja, går på jag, den dejten. Ja, ja, ja faktiskt. Ja. Socialfobiperson, kanske. Mm. Typ du.
ska gå vidare. Um, klassiskt som jag pratade om i podden tidigare också, som är lite oväntat, det är att om du får den du dejtar eller den du åtråvar vad det nu kan vara, att anstränga sig för dig så är det mer troligt att den personen kommer att gilla dig. Alltså, du behöver, alltså, säg att jag och Martin dejtar då. Och jag åtråvar Martin. Och Mart- om jag får Martin att åka flera mil för att träffa mig och ta med sig mat på, från ett jobbigt ställe så han får kämpa lite så kommer han värdera mig högre för att han får kämpa för mig och då kommer han tolka sitt beteende som att oj vad jag anstränger mig för Ulf här. det måste betyda att han är jävligt viktig för mig och vips så har han typ att värdera mig högre vad tror du om det? Men har inte du börjat värdera den personen högre också? För att han gör mig tjänsten? Uh-huh. Det, alltså det är väl troligt i, i och med mm. att han gör mig en mm. tjänst men å andra sidan så är det, ju, det häftiga i den här ekvationen är ju att känner du till det här med pennan i munnen grejen? Nej. <laughs> Nej alltså jag, förstår, mm. jag förstår vad du menar och jag kan ju bara säga så här att eh, oavsett då dejt eller om man eh, dejtar eller om mm. man har gått in i en relation och har varit tillsammans längre mm. så är ju det är ju AO ansträngning. Mm. Men man kan anstränga sig för mycket och bli lite läskig också. Ja, men jag vet inte om du anstränger dig då eller om du bara är för på. Jag vet mm. inte om det är samma sak. Det är klart att du kan, du kan göra allting för mycket. Ja. Självklart. Mm. Men alltså en ansträngning är, är, är fint. Martin, du vill ha micken. Borde inte det betyda att eh, långdistansförhållanden borde vara mer framgångsrika då? Med tanke på den ansträngningen som sker där om man ska åka fram och tillbaka vart det nu är. Ja, mm. kanske. Men du ska, också, du ska också tänka att den där tiden man har tillsammans mm. den, blir, den får ju väldigt höga krav på sig. För det är då allt ska ske. Ja. Eh, så att det där är nog både, både bra och dåligt. Sen är det ju alltid det är ju skönt att sakna det. varandra. Ja. Mm. Och, och man kanske inte delar vardagen ihop. Och vardagen är oftast den som är... är det jobbiga. Ja, exakt. Ja, jag tycker att de här distansförhållanden när ja. man väl ser så maxar den helgen mm. kan vara asnice. Vi ska gå vidare, fan jag säger det hela tiden. Hu- humor är väl det som står enligt de flesta dating och attraktionsforskning att humor är väl den enskilt viktigaste faktorn över tid och generellt över kulturer som det viktigaste liksom i dating. Sen finns det forskning som visar faktiskt att lika barn lekar bäst, att man oftast träffar folk av samma Social status, ålder, uppväxt och så vidare. Så sorry, skönheten och odjuret eller Jack och Rose i Titanic. Det, det, är, inte, det är inte realistiskt. Eh, jag hoppar vidare. Eh, 61% i en undersökning som gjordes i USA vill inte dejta en rökare. 50% tycker att rökpauser på dejt är väldigt avtändande. Däremot alkohol gör ju din partner mer attraktiv. Eh, våra sinnen blir lite mindre mottagliga för vårt kritiska tänkande och vår syn blir lite sämre och så vidare. Det finns många parametrar som gör att alkohol ofta gör din partner lite mer attraktiv. Så man kan ju bara säga som tips då ett litet glas på dejten kan ju vara bra. Ja, slappnar av lite. Ja, precis. Innan ni sätter er i Insane på Gröna Lund. Sen så har vi en, en undersökning från Florida State University eh, som visade och det här är kontroversiellt Kvinnor blir olyckliga av att dejta män som anses snyggare än vad de är. De har alltså f- gjort så att folk får estimera vad har den här för poäng och vad den här för poäng och gjort ett medelvärde så att man på något sätt fått en generell poäng på personer. I alla fall att då 
Kvinnor just ska känna en press om hon är ihop med en man som anses snyggare. Att liksom då måste jag också bli snyggare och jag måste träna mer och så vidare. Och helt omvänt då, män som dejtade kvinnor som anses snyggare kände inte den här pressen rent utseendemässigt. Att de bara, ja men det spelar väl ingen roll, hon är ju älskar mig. Det visade den här undersökningen. Hur kommenterar vi det här? Oj, ja hur kommenterar vi det? Det har liksom aldrig hänt mig. Åh gud, så tråkigt att prata om vad som är snyggt och hit och dit och mm. snyggare och så här. Men jag kan ju förstå och se den grejen med att killarna, de bryr sig inte. Men det är inte så mycket de bryr sig om. Nej. En kille förslappas nog egentligen snabbare i en relation än vad, vad, vad en kvinna gör. Jag vet inte varför jag får fram med det. Att de blir vä- det är väldigt fort på med mjukisbyxorna och mm. att man liksom Uh, och där, ah, ja men vad då det spelar ingen roll hon älskar mig ändå ja. att vi tar, mannen tar nog kvinnan lite för mycket för givet Precis. det visar det nog mer det gör det gör, uh, det gör inte kvinnor mm. på samma sätt vi tar mm. nog inte saker och ting för givet Nej. Och, och jag håller med dig helt och hållet där och som du är inne på, jag tror att utseende trycket, alltså om man om man ser till generellt vad vi attraheras av så kanske är män är lite mer primitiva attraheras av ett utseende och det vet samhället om och normerna säger det så att en kvinna kanske kan uppleva det här trycket lite större. Så hade det snarare varit något annat, säg statuskarriär så kanske den hade varit tyngre på män. Säg att mannen upplever sig vara lägre i karriären än en kvinna så kanske mannen får en dålig självkänsla av det. För att normen säger någonstans att karriär är manlig. Ja, precis. Jag tror att det, det är absolut mm. viktigare för mannen. Mm. Och sen så, jag vet inte, jag tror inte heller att män är lika utseendefixerade som vi kvinnor är. Mm. Jag tror inte att de tänker på samma sätt eh, mm. som vi gör. Så vi eh, kämpar nog mer med våra och tycker att det är jobbigt när vi får de här kärlekshandtagen än vem vad en kille gör. Jag tror inte att han mm. ser Nej. på samma sätt. Nej, och jag, jag tror verkligen det att norm, normerna trycker mer på ja. press på kvinnor utseendemässigt de, och normerna pressar på männen karriärsmässigt mm. i, alltså, om lite större grad. Då. Eh, vi har två, tre punkter kvar här innan det är dags för avslutande 50-50. Och det här går också lite i linje det vi pratade om med eh, intelligensforskning som vi pratade om i intelligensavsnittet, avsnitt 23 som säger faktiskt att av någon jävla outgrundlig anledning jag hatar att normerna ser ut så här så tycker tjejer att det är intelligent eller <tryck> tycker tjejer att det är attraktivt med intelligenta män men män tycker inte i samma utsträckning att det är attraktivt med intelligenta kvinnor för män vill känna sig mer intelligenta Ja, så det är jag säger inte emot Nej. Men det är tråkigt att det är så Jätte. <laughs> det, man eh, hade ju, men det måste ju också innebära att den mannen inte är så in- intelligent Nej. överhuvudtaget. Säkerligen. <laughs> ja. <laughs> eh, sist men inte minst i dating så fanns det något som bara som något universitet i USA hade tagit fram. Som tre tips. Dejta mycket och bli bättre. Det, det är ett bra tips för att bli en bra dejtare. Så man, ska dejta, man ska komma upp i volym tydligen för att lära sig hur, vad man är bra på och inte. Jag vet inte vad jag tycker om det. Eh, de säger också att man ska visa på sociala medier när man har roligt. För då ser folk att man inte är någon tråkig person utan den här personen har ju ett riktigt spännande liv. Och så ska man tydligen uttrycka sig mycket i adjektiv på dejten. Alltså, vad roligt, fantastiskt, du är så härlig. Alltså man ska använda sig av beskrivande ord att det skulle på något sätt underlätta eller öka dina chanser. Du vet chanser. som är superlativ då. Jo, precis. Ja, men då får <laughs> eller hur, om vi verkligen ska... Hela vägen ja. ut, ja. Mm. Och sist men inte minst, annan forskning säger 
att, och det här tycker jag ändå är skönt, dejtande är för, för komplext för att ge några genera, generella regler kring. En person som fallit för ditten kan lika gärna nästa gång falla för datten. Och det gillar man ju. Man vill ju någonstans att dating, attraktion och kärlek ska vara liksom lite fri från regler, eller? Såklart man vill. Ja. Och det är ju en ganska härlig ja. känsla. Martin, har du, har du något ytterligare fråga innan vi går in på slutfrågorna? Nej, det har jag nog inte. <laughs> Ulf har ju satt ihop en liten 50-50 omgång här så du kommer få två påståenden egentligen ja. där du får välja det ena eller det andra. Jag tänker att eh, kör på det som du föredrar. Liksom, tänk inte på det för mycket utan nej, nej. ta det som känns bra direkt. Yes. Um, Vi tar varannan Martin, du börjar. Ja, är du beredd? Japp, kör! Mm. Att en kille är för på och försöker ge dig en kyss efter fem minuter eller är för blyg och sträcker fram en darrande hand vid hej då? För blyg. Att han snyter sig i handflatan eller inte tvättar sig när han har varit på toaletten. Snyter sig i handflatan. Heller det alltså. Ja. Öl på Lionbar eller en drink på Strandvägen 1. Ja, öl på Lionbar. Älskar Lionbar. <laughs> ja, men. <laughs> ja. En stor svart fläck på tanden eller en dinglande snorbus under näsan. Åh, oh, gud. <laughs> Nej, men alltså, ni, ni får inte göra så mot mig. Och det går inte någonting. Alltså, vad i, na, alltså grejen är så här, okej okay, det får ju bli den här fläcken då på tanden ja. såklart. Ja. Men eh, den här snorkråkan kan jag ju ta bort. Uppenbarligen inte. Hänger där, så att, nej. Ja. Okay. Eh, skräckfilm eller romantisk film? Skräckfilm. Till det blev berörd av förra frågan. Oh, Gud, jag Hennes ansikte blev mm. helt annorlunda. T-shirt och jeans eller full kostym? T-shirt och jeans. Dålig andedräkt eller lukta svett? Eh, lukta svett. Fan vad sjuka frågor vi har. Mm. Jag som har skrivit dem här. Ja. Att han rapar tre gånger under dejten eller att han ljudligt släpper sig tre gånger under dejten? Rapar. Svart, vit eller gråa kassonger eller färgglada? Eh, svart, vit. Grål, vad var du sa? Vad ja. är det för? Är det någon jävla batikgrej? Eller vad är det? Okej, ja, nej. Mm. Nu har vi ett givet svar här. Mm. Tivoli go-kart och blåsa såpbubblor. Eller middag utomhusbio i Rålis och drink. Jag, jag tar ju det förstnämnda såklart, Tivoli. Men det andra är inte en dålig grej det heller. Nej, nej men det förstnämnda givetvis. Mm. Att han pratar om sitt underbara ex eller att han pratar om sitt förjävliga ex. Sitt underbara för att det andra är då har de ju ingen bra relation och det är ju inte så mycket och det är jobbigt det också. Okej, okay, det var lite oväntat ändå ja. tycker jag. Mm. Ja, kul. Eh, oj, hur ska jag säga här? Mm. Och han, han kommer till, det börjar hetta till då. Mm. Och så frågar han antingen det ena eller andra här. Vill du älska eller vill du knulla? Vill du knulla? <laughs> Martin sätter vattnet i halsen. Ja, alltså... <laughs> Jag hoppas jag aldrig får träffa den här killen. <laughs> jag står liksom inte ut med honom. Ja. Eh, Okej, okay. det här är ju baserat då på vad vi har gått igenom från din podd tidigare. Då. Men någon som är 27 år gammal eller någon som är 56 år gammal? 27. Martin, är inte du 27? 26. 26. Ja, jag är 29. Det är där jag måste ja, dra gränsen. Ja, jag, är ändå, jag är 29 så jag är in, inom <laughs> tänkbar ratio. Eh, två frågor kvar. Mm. Han har en fetisch att vilja borsta dina tänder eller att han har en fetisch att vilja suga på dina tår. Jag borstar mina tänder. Och då det är får... rätt tråkigt. <laughs> Martin, ja. avsluta. 
Och så säger jag, fan vad obehagligt att någon annan ska borsta tänderna på henne. Men är det okej? Okay? Men du vill att någon suger på dina tår. Jag hade nog du, faktiskt föredragit det. Du måste det. skoja. <laughs> oh. eh, okej, okay, ja. Ulf. Eh, renrakad eller rejäl buske? Renrakad. Ja, fy fan. Jag har haft väldigt kul den här timmen. Och här, här blev det snabba bra frågor på slutet. Vi, jag får be om ursäkt om de var åt det fräckare hållet. Äckligare hållet om jag får be. Okej ja förlåt. Mm. Men jag, jag tänker att vi, vi är människor, alla tre här, som klarar av sånt tror jag. Mm. Även om Tilles min efterfråga fyra med snorbusen inte var att leka med. Ja, ja, men det förstår man. Det är inte en av de bättre grejerna i människans kropp. Tille, mm. vi, vi är på väg att avsluta här. Vi får tacka dig så jävla mycket att du var med. Sjukt kul att du ställde Aha, upp. Tack för att jag fick komma. Ja, var det roligt? Ja, ja. lär mig mycket här. Ja, du fick, ja, ja. men det var en del ja, psykologiforskning och sådär. Vill du, vill du avsluta med någonting? Är det någonting du bara vill jag vet inte, säga innan vi stänger av? Nej, jag tycker att vi har sagt det mesta. Vi har tömt ämnet. Ja, eller hur? Ja. Jag får sluta podda nu med vem vi är. <laughs> du, du är hjärtligt välkommen ja. att bjuda in oss. Ja! Eller, eller, eller vara med igen. Vi kanske bjuder in i båda. Ja, vi får se. Ja. Eh, Martin, vill du bara ta hej då av lyssnarna då, kanske? Ja, just det. Hej, hej. Eh, glöm inte att följa oss på Facebook. Där heter vi Amatörpsykologernas topp 100. Eller på Instagram. Där heter vi Amatörpsykologerna. Eh, Ja, det var det för det här avsnittet. Två gäster på rad. Vilken grej. Ja, tack så mycket som sagt till dig för att du kom hit. Men tack snälla. Ha det bra till nästa gång så hörs vi nästa vecka. Jag håller med om. Tack så mycket. Hej då! Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.